0: Liebe Freunde und Förderer unseres Radios. Professor Gerhard Lofink war Professor für Neues Testament in Tübingen. Er ist der Verfasser vieler Bestseller. Er ist in der Lage, die wissenschaftlichen Erkenntnisse so runterzubrechen, dass sie allgemein verständlich sind. 1996, also schon vor längerer Zeit, hat er in Augsburg einen Vortrag gehalten anlässlich des 50. Priesterjubiläums von Erzbischof Stimpfle mit dem Titel Das Priesteramt entspricht den Vorgaben des Neuen Testamentes. Mit Erlaubnis des Verlags Neue Stadt gebe ich hier den zweiten Teil seiner Ausführungen wieder. Dieser wurde in dem Buch Gottes Volksbegehren biblische Herausforderungen seiner Zeit veröffentlicht. Seine These lautete damals, dass das priesterliche Amt, ausgeübt durch den ehelosen Priester, den Vorgaben und der Sinnrichtung des Neuen Testamentes entspricht. Jetzt gebe ich seine Antithese wieder und anschließend seine Synthese. Die Antithese lautet, das ganze Volk Gottes ist ein priesterliches Volk. Alle Getauften und Gefirmten sind gesendet und alle, Priester wie Laien, bilden in diesem Volk die neue Familie Gottes. Lofing führt aus ich brauche diese Antithese an dieser Stelle nicht zu begründen, da wir uns hier wohl einig sind. Ich möchte aber auf die Konsequenzen hinweisen. Was der Kirche von Jesus hier eingeprägt ist, soll immer deutlicher sich entfalten und ausformen. Das kann jedoch nicht bedeuten, dass alle konkreten Ausprägungen kirchlicher Institutionen ewig und unwandelbar sind. Es gibt auch hier geschichtliche Bedingtheiten und dringend Reformbedürftiges. Ja, es gibt tote Seitenäste der Evolution. So gehört es mit Sicherheit nicht zum Wesen der Ehelosigkeit des Priesters, dass er als Single lebt. Im Gegenteil. Hier wird eine Existenzform unserer Gesellschaft unreflektiert übernommen, die mit der Kirche als der neuen Familie Gottes nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und genauso wenig gehört es zum ewigen Wesen der Kirche, dass es für die Nachfolge Jesu einen eigenen Stand gibt, nämlich den Ortenstand. Dass hingegen den sogenannten Durchschnittskristen dem Verein, Verheirateten wie Unverheirateten, keine Form angeboten wird, die ihnen ermöglicht, in der Nachfolge Jesu zu leben. Wenn sie schon von den Vorgaben sprechen, die Jesus dem Volk Gottes für immer eingestiftet hat, dann doch auch von dem, was es seinen Nachfolgen und Nachfolgerinnen verheißen hat. Er zitiert dann Markus 10, 29 folgende. Wer Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker um meinetwillen und um das Evangeliumswillen verlassen hat, der wird dafür das hundertfache erhalten. Schon jetzt in dieser Welt Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, wenngleich unter Verfolgungen. Wo wird es heute wahr, dass jeder, der Priester geworden ist und auf die Gemeinsamkeiten der Ehe verzichtet hat, dafür eine Gemeinde findet mit hundern Müttern, Brüdern, Schwestern und Kindern? Das war doch von Jesus real gemeint. Und wo wird es wahr, dass sich Eheleute über ihren normalen Beruf hinaus der Kirche mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung stellen können, ohne dass ihre Familie dabei zu kurz kommt, weil sie Hilfe haben und getragen sind von hundert anderen, von jener neuen Familie, die Jesus gemeint hat. Vielleicht gibt es aber das doch. Und wo es das in der Kirche schon gibt, wie eine zarte und noch ständig gefährdete Pflanze, zeigt sich etwas Merkwürdiges. Dann wird plötzlich deutlich, dass auf dem Boden der Nachfolge zwischen verheiratet sein und nicht verheiratet sein kaum mehr ein Unterschied besteht. Die Priester leben dann nicht mehr allein und die Eheleute nicht mehr nur für sich und ihre eigenen Kinder. Und es zeigt sich dann, dass die Not der Verheirateten genauso groß ist wie die Not der Priester und dass die Freude der Priester genauso groß ist wie die Freude der Verheirateten. Und es zeigt sich dann schließlich, dass sie gegenseitig ihre Lasten tragen können. Und es einfach nicht stimmt, dass die Nachfolge Jesu eine unerträgliche Last sei. Ich hatte Markus 10 zitiert. 100 Häuser, 100 Brüder, 100 Schwestern, 100 Mütter, 100 Kinder, 100 Äcker. Seltsamerweise werden im Nachsatz die Väter nicht mehr genannt. Das kann kein Zufall sein. Die Väter stehen in diesem Jesuswort für den Patriarchat, für die alte Gesellschaft in der allein der Mann herrscht und bestimmt. Jesus hat seine Kirche nicht als Männerkirche gewollt. Er wollte nicht die Herrschaft der Väter, wie es im Orient selbstverständlich war. Dass der Priester Mann sein muss, weil er Christus abbilden soll, kann also keineswegs Männerherrschaft bedeuten. Der Priester darf vom Neuen Testamente gerade nicht der sein, der alles verfügt, alles weiß, alles kann und alles beherrscht. Er ist die Verdichtung, das Zeichen des dienenden Jesus inmitten seines Volkes. Ihm ist aufgegeben, in Persona Christi, also in der Person Christi, vor der Gemeinde zu stehen. Aber das heißt nun eben nicht, dass es neben ihm keine anderen Begabungen, keine Charismen, kein Heilswissen mehr gäbe. Er steht inmitten vieler anderer Frauen und Männer, die ihr Können und ihre Erfahrung in den Aufbau der Gemeinde einbringen. Ich glaube, dass die Feministinnen mit ihrer Rebellion gegen eine reine Männerkirche Recht haben. Aber ihre Therapie ist grundfalsch. Die Therapie darf nicht heißen, alle Unterschiede nivellieren, alles Seinhafte der Schöpfung plattwalzen, sondern lebendige Gemeinden, in denen es viele Charismen gibt und Möglichkeiten der Nachfolge für alle. Unter dem Punkt Antithese wäre noch vieles zu sagen. Dazu fällt ja die Zeit. Aber es ist wohl schon deutlich geworden, wir dürfen uns nicht einbilden, so wie die Kirche heute ist, so wie unsere Gemeinden heute sind, wäre schon das erreicht, was Jesus der Kirche eingestiftet hat. Und wie könnte nun drittens die Synthese aussehen? In welche Richtung sie gehen müsste, ist schon angeklungen. Ich möchte über die notwendige Synthese deshalb nicht mehr nur theoretisch reden, sondern zum Schluss einfach ein Bild vor die Augen stellen. Lukas hat es uns geschenkt. Es stammt aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Pfingstag steht bevor. Die junge Gemeinde hat sich in einem Jerusalemer Festgemach versammelt und wartet auf den Heiligen Geist. Lukas zeichnet das Bild der Versammelten in einer wunderbar klaren und anschaulichen Sprache. Deshalb ist dieses Bild auch über die Jahrhunderte hin immer wieder gemalt worden. Lukas macht mit diesem Bild keine historische Momentaufnahme. Er stellt der Kirche vielmehr ein Urbild vor Augen, eine Präfiguration, an der sie stets Maß nehmen soll. Was zeigt das Bild? Es zeigt zunächst einmal die Zwölf. Ihre Zahl ist durch die Zuwahl des Matthias wieder vervollständigt worden. Denn sie sollten ja der Anfang und die Mitte des endzeitlichen Zwölf Stämme volkes sein. Die Zwölf sind von Jesus gesandt, Israel zu sammeln. Sie verkörpern also das Amt. Sie sind die Mitte der Versammlung, die Mitte der Ekklesia. Ihre Namen werden eigens genannt. Denn die Sache Jesu, für die sie offizielle Zeugen geworden sind, kann nur von Angesicht zu Angesicht, von Person zu Person weitergegeben werden. Gott hat seine Kirche nicht auf Prinzipien, sondern auf Menschen aufgebaut. Aber diese Zwölf sind eben nicht für sich getrennt von den anderen, sozusagen in einem eigenen Tagungsraum. Um sie herum sind die anderen insgesamt 120 Personen. Es ist also eine überschaubare Versammlung. Jeder kennt jeden. Jeder kennt die Schwächen, die Sorgen, die Not und auch die Freude der anderen. Wichtig ist nun, dass Lukas, bei dem jedes Wort überlegt ist, nach der Aufzählung der Namen der Zwölf als erstes von den Frauen spricht und von Maria, der Mutter Jesu. Er meint vor allem die Frauen, die Jesus genau wie die übrigen Jünger schon von Galiläa gefolgt sind, die sie seiner Sammlungsbewegung angeschlossen hatten und seine Sache mit ihrer ganzen Kraft unterstützt hatten. Warum spricht Lukas sofort nach der Apostelliste von den Frauen? Offenbar will er mit allen Mitteln verhindern, dass man das Bild der Ekklesia, das er zeichnet, als Männerkirche missverstehen konnte. Die spätere Ikonografie hat diese Tendenz noch verstärkt, indem sie Maria in der Mitte der Versammlung sitzen lässt und die Zwölf im Kreis um sie herum. Und dann wird noch eine dritte Gruppe genannt, die Verwandten Jesu. Auch sie sind jetzt dabei, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass sie versucht hatten, die öffentliche Wirksamkeit Jesu zu unterbinden und ihnen häuslichen Gewahrsam zu nehmen. Lukas will damit sagen, der Tod und die Auferstehung Jesu haben alles verändert. Die Kirche als neue Schöpfung Gottes beginnt und in ihr fügt sich auch die natürliche Familie in die neue Familie der Kirche ein so dass auch sie verwandelt und erlöst werden kann. In diesem Bild des Lukas steckt eine ganze Amtstheologie. Das apostolische Amt, nicht über der Kirche, nicht neben der Kirche, sondern inmitten der einen Versammlung, eingebaut in das neue Leben einer neutestamentlich gefügten Gemeinde. Denn was Lukas da schildert, ist ja nicht nur eine Gebetsversammlung, die es zu einer halbstündigen Novene am Abend getroffen hat, es sind Menschen, die ihr Leben miteinander teilen und ihre Lasten gemeinsam tragen. Die Amtsträger bleiben Amtsträger, aber sie leben mitten in der Gemeinde und haben ihr Leben mit dem Leben der Gemeinde verknüpft. Dann, aber auch nur dann, kann das Jesuwort vom sanften Joch und der leichten Bürde wahr werden. Dann wird es allerdings auch wahr. Soweit diese doch wirklich sehr, Fundierten und klaren Aussagen zur Amtstheologie im Neuen Testament von Professor Dr. Gerhard Lofing, dem ich sehr danke für diese klärenden Worte. Ja, klar, Jesus hat die zwölf berufen, es waren Männer, aber es sollte eben keine reine Männerkirche sein. Das zeigt das Bild in Apostelgeschichte 1 sehr deutlich. Ich danke Ihnen, dass Sie in dieser österreichischen Bußzeit uns auch mit Ihren finanziellen Gaben bedenken. Vergeiz Gott. Ich weiß, dass das schwieriger ist, als in früheren Zeiten der Herr möge es Ihnen reichlich vergelten. Und so segne Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.